0: Доброго времени суток нашим слушателям, слушателям подкаста «Радио Инфобиз» в импровизированной студии вновь Константин Жиликов. Кость, привет! Макс, привет! Да, и Максим Важнов. Мы очень рады снова быть на волнах нашего подкаста. И сегодня хотим поговорить о довольно-таки насущной проблеме для многих. Эта проблема действительно беспокоит, будоражит всяческие чаты с инфопредпринимателями, с экспертами. Это Роми и Рои ваших и наших воронок. Самое такое, самое, как это назвать, ну, наверное, и радостное, и больное место. Потому что, когда мы оцениваем работу наших воронок, вот мы с таким определенным фанатизмом, с определенной надеждой смотрим, какой же будет итоговый рой по воронке. И часто, особенно в последнее время, те, кто работает с холодным трафиком, мы не берем в учет прогрев, хотя и там тоже проблемы, так вот сталкиваются с тем, что окупаемость воронки прямо, так сказать, падает. Кость, когда ты обратил внимание на то, что ну, вот этот, так скажем, классический подход, э, льем на регистрацию на вебинар э, или автовебинар, ведем сегодня-завтра, пытаемся продать, и что-то у нас там частенько э, Роми не достигает даже 100% во многих проектах, которые нас окружают.
1: Ну, еще в прошлом году, мне кажется, эта тенденция началась, да, когда многие проекты мы общаемся, да, в кругу там онлайн-предпринимателей, экспертов, маркетологов, продюсеров, и у многих стали плохо работать воронки, в том плане, что окупаемость трафика и вообще эффективность воронки стала падать. Автовебинарные воронки, это или вебинарные воронки, кто-то до сих пор живые вебинары ведет ну один из показателей, один из элементов, на которых влияет Роме, да, очень сильно, это стоимость регистрации. И, но ну, это уже не секрет, да, мы не откроем какую-то Америку, сказав, что трафик дорожает, и он будет дорожать. То есть тенденция наметилась еще в прошлом году. Фейсбук колбасил там вот эти всякие переходы на новые какие-то там фишки, да, которые то, то и ОС отключалось, то еще что-то и все это дело э, из технической точки зрения увеличивало стоимость трафика, да, и вообще, ну, все же знают, что Facebook, Instagram и вообще все вот эти площадки по трафику это аукцион, да, и было понятно уже в прошлом году, что на рынок онлайн образования стали выходить крупные игроки с просто космическими бюджетами на трафик, да, на рекламу. На маркетинг и но ну, а бы не дорожать трафику и, и рекламе если э, есть проекты которые отливают там бюджеты сопоставимые с бюджетами не знаю там городов крупных э, у которых вообще не ограниченные рекламные бюджеты они готовы вливать в рекламу в трафик и свои образовательные продукты не то что миллионы там а десятки миллионов рублей соответственно как с такими бюджетами э, маленьким проектом средним проектом или там стартовым проектом каким-то существовать. да, Это было понятно еще в прошлом году, что трафик будет дорожать. Собственно говоря, он и дорожает. С каждым днем он дорожает все больше и больше и больше. Поэтому в кругах маркетологов, предпринимателей все время этот вопрос муссируется, обсуждается. А что же теперь делать? И как вообще на этом трафике теперь работать? И вот как раз хотели да, эту тему обсудить, поднять. Поэтому тенденция возникла еще с прошлого года. И Я сам лично с ней столкнулся в собственном проекте, да, когда там воронку запускали. Вроде хорошая воронка, автобинарная, все прекрасно. Но бюджет, вернее не бюджет, а показатели Роми, казалось бы, там ну, среднестатистические по рынку 100-150, вообще тебе в принципе не дают уже возможности как-то быстро развиваться, масштабироваться, потому что слишком маленький коридор вот этот вот в стоимости регистрации в Роме 100 когда ты не можешь на большом бюджете держать такие же показатели, или сегодня там у тебя регистрации по одной цене, а завтра они в три раза дороже, и при условии, что у тебя такой маленький коридор и финансовая модель заставляет тебя, ну, она работоспособна и эффективна только при определенной стоимости регистрации. И такая финансовая модель закладывалась. Вот это слишком маленький коридор, когда 100-150 роми, они уже в принципе тебе где-то на грани окупаемости трафика. Плюс-минус, сегодня день хороший, завтра день плохой. Завтра день похуже, сегодня получше, и в конечном итоге ты в конце месяца видишь, что ну ты тупо купил трафик, воронку отлил, заработали все, кроме тебя как собственника, и это ситуация, с которой сейчас много проектов сталкиваются, лички общаемся, и есть такое недопонимание и отсутствие ясности, а что теперь делать с этим совсем? Ну да, здесь хочется прям даже конкретно привести пример,
0: то есть если мы говорим там про воронку одного из нашего проекта, который получается сейчас мы его запустили в прошлом, в позапрошлом году и мы закупали в общем запуск проекта был еще до внесения вот этих изменений с iOS с рекламой и тогда у нас, допустим, чтобы было представление, при бюджете месячном там, на трафик миллион рублей, вот, для ровного счета возьмем, мы закупали лидов в среднем там, от 60 до 65 рублей. Вот в этом году, сейчас я вот смотрю аналитику, прям у меня открыто октябрь месяц, да, и, и там, в принципе, по сентябрю то же самое. А, уже стоимость регистрации итоговая плюс-минус там, при похожих бюджетах, ну, даже, даже меньший бюджет, а, 107 рублей. А, то есть это получается на сколько? Почти на
1: 40%? Ну да, да в среднем, так все говорят говорят, почти в два раза. там У кого-то в два, у кого-то чуть меньше, но да, сильно да. подорожало. Да, и, собственно говоря, это одна и та же воронка, один тот же оффер. И
0: здесь могут возразить, что там, может быть, конверсия ленда упала, но в том-то и дело, что конверсия лендинга там на холодную как была, порядка 35%, такая она и осталась, средняя по месяцу. Доходимость высокая для автовебинара 47 процентов, то есть многие даже могут позавидовать такой доходимости. Но подорожало именно, ну так как любой акцион в итоге сводится к тому, что есть такой показатель как оплата за тысячу показов рекламы, то есть вот на уровне этого показателя здесь все выросло. Поэтому при тех же конверсиях в регистрацию, при тех же доходимостях вы просто на на входе получаете сразу более дорогую стоимость за тысячу показов и вашей рекламы. Соответственно, сразу получаете дорогих лидов. И все, и ваша экономика просто в никуда уходит. Кость, твои мысли по поводу того, что с этим можно сделать? Давай порассуждаем.
1: Ну, давай. Что я думаю по этому поводу? Ну, учитывая то, что мы на стоимость регистрации, конечно, опосредованно каким-то макаром можем влиять, да, там, менять креативы, менять подход в рекламе, там. Кстати, Facebook, по-моему, сократил какие-то там настройки по этому, по... Интересом там, мне кажется, все упростилось, да, там не не то, что упростилось, а обобщилось, да, то есть более такой точечной работы сейчас уже не проведешь, все наутку по алгоритмам самого Фейсбука, хотя я могу ошибаться, я же не таргетолог, да? Слава Богу. Вот, слава Богу, да еще не хватало, да. Поэтому сильно на стоимость регистрации, вот прям существенно на стоимость регистрации мы повлиять не можем. Можно, конечно, сесть, медитировать, представлять, как у вас регистрация по 20 рублей, но, как показывает практика, плохо работает такой инструмент. Поэтому что делать? Вот тоже спрашивают, да, там, в личку спрашивают, на консультации спрашивают, мастер-майды, мы, кстати, это много обсуждали, да. Что делать? Ну, как я это вижу да то есть во первых если вы видите что предыдущая модель по которой вы работали да там авто вебинарная воронка или какая-то другая воронка при новой в кавычках до да, повышенной стоимости регистрации которая у вас есть сейчас она она схлопывает вашу финансовую модель то есть на выходе вы не получаете никакого окупаемости трафика в плюс, да, то есть ваш Роме а, близится к нулю или он там вас не устраивает. Значит, первое, что можно сделать, попробовать поменять финансовую модель. Ну, финансовую модель не на калькуляторе просто поменяла у тебя от этого стоимость регистрации повысилась. Я имею в виду, что просчитать другую модель с более реальной на сегодняшний момент стоимость регистрации. И э, если мы посмотрим на любую финансовую модель, там простую, сложную, не знаю, как вы обсчитывали, это не бином Ньютона и не теорема фирма какая-то сложность в этом есть, да. То когда вы посмотрите на свою финансовую модель, вы увидите, что сильно влияет на показатели РОМе. Но ну, в первую очередь это, конечно, стоимость регистрации, если там доходимости и конверсии какие-то, они средняя температуры по больнице, то также на стоимость Элфу на роме влияет средний чек, поэтому можно пойти в повышение среднего чека это как вариант, да, то есть не просто так, а давай мы сегодня продавали там за 5000 рублей или за 7000 рублей, давай за 20 тысяч рублей продавать и посмотрим, что получится. Я не очень люблю такую историю, я считаю, что если вы там хотите поднять средний чек, идите и думайте в направлении, как мне повысить ценность своего продукта, что мне туда еще нужно добавить, чтобы повысить средний, чтобы он стал вкуснее, чтобы он стал больше, чтобы он стал очевиднее, да какие плюшки, как офер докрутить, что нужно в самом продукте и в самом офере допилить, чтобы поднять средний чек. Поэтому показательно повлиять на роме можно повысить средний чек. Это первое. Второе. Можно идти... Это, в принципе, правильный тоже один из таких вариантов. Это отказаться от первой конверсии, заработка на первой конверсии. Ну, то есть мы продаем с автовебинара, льем на автовебинар и, по сути, хотим зарабатывать прямо с первой конверсии, с покупки, с первого касания на автовебинаре. Раньше хорошо работала, финансовые модели прекрасно работали, когда невысокая стоимость регистрации была, и так далее вы можете работать даже и не в сильно высокий чек. Но э, сейчас трафик подорожал, и с первой конверсии зарабатывать уже не получается. Очень хочется, да. И э, как на эту ситуацию повлиять? Но отказаться от э, стратегии, идеи о том, что нужно зарабатывать с первой конверсии, я хочу зарабатывать с, с первой конверсии. То есть вы продолжаете наливать на свой вебинар, не зарабатывая на нем, но активно работаете с базой email-маркетинг, не знаю, там, контент-маркетинг, дополнительные мероприятия, в общем, продажи других продуктов, продажа дополнительных продуктов, такая прям существенная, серьезная, маркетинговая, систематическая работа с базой, да, это вот тоже как один из вариантов стратегии, который может вытянуть в конечном итоге и поднять вам средний Роме, да, там, на своем проекте и в в долгосрочной перспективе оно создаст для вас по сути фундамент такой модели. Если вы научитесь с этим работать, вы сможете спокойно работать и зарабатывать там, и на ну, и при стоимости трафика, которая дорогая, да. То есть, если ваши конкуренты уже не могут покупать таких клиентов до да, таких лидов, потому что они все еще зависят от стоимости трафика. То вы, отказавшись от модели, я зарабатываю на первой конверсии, зарабатываете на второй, на третий, и системно работают только с базой, да, там, или с, ну да, с, с базой. Оно даст вам возможность на рынке себя хорошо чувствовать. Это вот второе, да. И третье – искать модель, они есть на самом деле, да, хотя кажется такой, как немножко как фантастикой, да, там, если я так, такие слова скажу. Искать маркетинговые модели, которые позволят вам Вообще не зависит от трафика. Ну, от слова «совсем». То есть вы можете покупать трафик... В неограниченном количестве по любой цене, вообще по любой. И вам будет все равно, какая-то цена. Есть такие маркетинговые модели? Да, есть такие маркетинговые модели. Просто попытайтесь по-другому подумать, да, как должна выглядеть моя воронка, даже не с точки зрения технологичности этой воронки, да, там какие сообщения, что там или на какой платформе она собрана. А с позиции маркетинговой стратегии, как эта воронка должна выглядеть, Что в ней должно быть, чтобы первым продуктом грубо говоря, да, там в продуктовой линейке любая воронка все равно так или иначе из продуктовой какой-то линейки состоит. Или из продукта в конце. да, Если у вас это один продукт и флагман, то это загоняет вас в модель, когда вы должны только по, э, с первой конверсии зарабатывать. Если у вас несколько продуктов, то это уже лучше, да, дает больше свободы здесь. И как, что, какая модель должна быть, и какой продукт должен быть на, на первом касании, на первой конверсии, чтобы вы могли этим продуктом вообще стоимость трафика ликвидировать. ну То есть вы льете на какой-то продукт, да? этот продукт у вас покупают, цена может быть там небольшая не высокая там ну можно сказать что это 3Wire, хотя я не очень люблю да это немножко больше чем тривайер все-таки потому что в этом продукте должна быть и идея другая и смысл у него другой и подход к нему должен быть другой это все-таки не тривайер потому что тривайер сейчас у нас так я с многими проектами сталкивался а что у тебя на тривайере да у нас что-то было какие-то уроки мы из него 3Wire сделали хрень такая не работает я имею в виду и говорю Именно про продукты, целью которых по сути, ликвидация стоимости трафика. Представьте, что вы льете в воронку, и у вас на первом касании продажи и оборот от продаж вот этого продукта равны стоимости привлечения, да, там вашему маркетинговому бюджету. В таком случае вы можете лить бесконечно, в таком случае вы можете покупать трафик ну, неважно, сколько он стоит, вы его все равно, продажи первого касания первого продукта, вы его ликвидировали, да. Такие продукты там по-разному называются, там на американском рынке э, есть распространенное название у Рассела Брансона «Фронт э, ликвидейшн offer, да, там, э, э, продукт ликвидации, э, он отражает, по сути, эту суть. Много там всяких разных названий, но смысл вот такой. Макс, ты что думаешь по этому поводу? Ну, вот у меня, так, у меня такие, да, вот три варианта, которые я вижу, как можно э, диверсифицировать свои риски и повысить эффективность своих воронок и бизнеса э, вот за счет таких вот действий, как минимум.
0: Да, здесь я согласен. Все три стратегии они на самом деле э, рабочие. Здесь важно только понимать, что Я вот хотел по второй стратегии пройтись, которая про работу с базой. Я часто вижу такую ошибку, что э, начинают придумывать какие-то дополнительные курсы для того, чтобы монетизировать купленных лидов. И эти курсы придумываются из головы. Здесь хочется опять же напомнить, что такой подход должен начинаться исследования аудитории. Да? То есть вы проводите каз среди вашей аудитории, в рамках которого вы выясняете, какой же продукт нужно сделать, чтобы домонетизировать базу. Это вот такое важное уточнение. Касательно... Вообще
1: любые, вообще любые продукты, желательно начинать исследование аудитории. <свят> ну, да, да, да. Просто когда в голове родилась какая-то идея, давай я создам этот продукт, я вижу тоже экспертов, и очень много, да, там, небольших крупных проектов, а вот именно экспертов, коучей, практики, которые какая-то идея в голове в продукта есть, да, и человек тратит на нее там два или три месяца для того, чтобы ну как бы продукт сам родить, а потом выходит на рынок с этим продуктом без исследования, без понимания, а нужен этот продукт а, аудитории или нет, или вообще аудитория, которую он аккумулирует у себя в каналах, да допустим, там Инстаграм, будь то, или, не знаю, любой канал дистрибьюции трафика, там или э, какие-то активные соцсети, а там вообще другая аудитория, которой этот продукт не нужен, и э, получается, продукт сталкивается с той Аудитории, который э, вообще ну, нерелевантно, да, и э, ну, при этом ты 3 или 4 месяца потратил на создание продукта, мы этих методологов, да, еще кого-то. Это прям работа, 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 и все в, в, в мусорное ведро. Поэтому любой продукт с, с маркетингового исследования, безусловно.
0: Да, касательно стратегии, э, при которой ваша воронка ликвидирует э, затраты на привлечение клиента с первого касания, то есть вы сразу по э, продать какой-то мини-продукт. Мне очень нравится эта стратегия. Мы к этой, к этой стратегии тоже шли, у нас не с первого раза получилось. Да? Мы нащупывали механизмы, как это сделать правильно, потому что здесь, помимо того, что этот продукт должен ликвидировать ваш трафик, да, вы хотите, чтобы этот продукт одновременно людей прогревал и конвертировал уже ваши основные курсы там курсы, либо коучинговые какие-то программы, либо в работу один на один. И это условие то есть в моем представлении, ну, наверное, опять же, исходя просто из опыта, не так сложно придумать продукт который будет ликвидировать э, затраты на трафик, то есть условно какой-то продукт за 900 рублей, классный кричащий офер нужный э, и прочее, и запускаем трафик, все, и вам важно, чтобы стоимость привлечения этого клиента, то есть цена продажи была равна стоимости продукта. И тогда вы вы фактически, как как правильно Костя сказал, получаете ну, неограниченный источник трафика, у вас ограничивает лишь вот эта математика, чтобы при стоимости вашего ми- мини-продукта в 900 рублей э, стоимость покупателя была не больше там, 900 рублей. Но мы же хотим зарабатывать, то есть это сейчас вопрос только лишь покупки э, аудитории, мы хотим зарабатывать. Соответственно, этот продукт должен быть настолько э, грамотно выстроен по определенному, ну, так назовем его, сценарию, по определенной структуре, чтобы люди после него сами хотели идти на ваши платные другие продукты. И вот уже с них вы зарабатываете. Почему мне нравится эта история? Дело в том, что первый момент. Вы таким образом избегаете халявщиков. вот Тех самых товарищей, которые бегают по бесплатным вебинарам, по бесплатным марафонам на которую вы тратите свои ресурсы, деньги и время, а потом они вам пишут <свят> два часа воды никакой пользы <свят> с претензиями. Мне, это, мне кажется, Костя, пора нам в подкасте вводить рубрику «Меня бомбит». Буквально сегодня с, с утра <свят> захожу в воронку значит <свят> в мессенджеры, объявилась там значит какая-то красотка, была на вашем автовебе, вот эти вот манипуляции... С... А, была на вашем автовебе, в кавычках, бесплатном информации вообще никакой, только самопрезентация, только продажа. Я пишу, вы знаете, у у эксперта, ну, если что, так, YouTube-канал, там, где 120 видео уже бесплатных, доступных, у, у эксперта блог, там, более 100 статей, и уже с помощью этой бесплатной информации ну вы можете добиться результата. И, типа, вас смущает, что эксперт за... Личное сопровождение предлагает его платно. Ну и как бы тут этот персонаж как бы осел и больше ничего не смог ответить. Ну то есть просто я к тому, что есть ну, невероятное количество аудиторий, которые им хоть сколько вот э, не корми бесплатным, полезным, с водой, без воды. Они везде найдут воду. Э, просто потому что э, вот, ну, это их нутро. Вот такой подход. Да, они Все, что бесплатно, они не ценят. А вот при такой модели вы сразу закупаете себе в аудиторию людей, готовых платить, людей, готовых изучать, двигаться в направлении да, достижения своей цели, решения своей боли. Это очень здорово, это очень круто. Плюс, с моей точки зрения, опять же, это стратегия, которая проще регулируется. Если мы берем какую-то стратегию запусков, марафонов, автовебинаров, когда вы делаете какое-то изменение, у вас есть определенный временной лаг, когда вам нужно посчитать э, аналитику и понять, насколько были эффективны эти изменения, провести АБ-тестирование. А здесь у вас есть один единственный показатель. Я просто люблю любую систему, любую воронку сводить, до такого уровня, чтобы можно было контролировать только один показатель. И вот в такой схеме вы контролируете, по сути, лишь стоимость привлечения первого клиента, вот этой стоимость привлечения первой продажи. Это просто, в моем представлении, это невероятно здорово. Это невероятно просто и одновременно сложно. Второй момент, который здесь хочется... Обсудить еще, что при такой такой системе у вас есть возможность делать проверку своего оффера, проверку своей идеи быстро и на реальных э, результатах. Одно дело, когда вы при, придумали какую-то идею продукта, какой-то воронки, вы сначала без, э, закупаете людей на бесплатник, потом что-то ждете, оцениваете, а здесь вы сразу придумали какой-то офер, придумали посадочную страницу, запускаете ее в рекламу, все, если люди покупают, если у вас сходится экономика на вот этом небольшом продукте, с вероятностью практически 90% у вас будут покупатели в ваш основной офер. Если он будет логическим продолжением этого мини-продукта. И тогда скорость вашего тестирования, скорость проверки ваших оферов она невероятно быстрая. Вы новую запустили один, одну посадочную страницу с какой-то идеей вот этого мини-продукта? Потестили, не покупают, переписали саму страницу. Вам не нужно продукт перепиливать. Да? То есть вы можете просто предпродажу делать. Никто не отменял, как в запусках делают, сначала продают запуск, потом курс записывают, то же самое здесь, вы выпустили в рекламу этот мини-продукт, он у вас сам еще не готов, у вас есть только маркетинговая упаковка, вы проверили спрос, покупают его, сделали какой-то лист ожидания там, для первых 20-50 купивших человек, все, потом запустили, видите, экономика сходится, сели записывать этот продукт. Мне кажется, это невероятно круто, и не зря американский рынок двигается в этом направлении. У них невероятное количество э, воронок, которые начинаются сразу с продажи мини-продукта, и Рассел Брансон этим пользуется, он в качестве такого первого продукта продает свои книги. И Эрик Хоффман, и там множество, множество. То есть вы вот если э, интересуетесь этим, посмотрите, вот прям первая точка входа, 27 долларов, 47 долларов, вот самые распространенные цифры. У нас в, там, в нише отношений тоже, я здесь все заресерчил, все посмотрел на американский рынок, все продают с одного первого мини-продукта, там, в средняя цена 27,47 баксов. Все, Ты погнали. знаешь, Макс,
1: да, мне кажется, почему так и почему это правильно? Хотя это тоже моя гипотеза, я могу быть неправ, да. У них рынок же уже давно сформу... ну, сформировался, да, и мы все-таки немножко эволюционно от них отстаем, да, там в том плане, что у них там какие-то технологии уже давно-давно откатаны, да, и люди к онлайн-образованию уже, ну, так, более он там у них какой-то состоявшийся цивилизованный рынок, да, а, поэтому мы от них немножко и у них уже, наверное, я вот думаю, прошел тот период, когда люди плат- готовы, плат- готовы были платить сначала только своим временем, но не готовы были платить деньгами. Что я имею в виду, да, вот мы приходим, вы, вы, вы как бы думаете, или многие так думают, что, а, мы что, приглашаем на бесплатный вебинар два с половиной часа, на который э, он бесплатен, да, как, или марафон три дня, или там вебинар. Достаточно сказать, и как, что он бесплатен, и что да, сразу очередь бесплатный. Выстроится. Да, он как бы бесплатный, а что бесплатно-то не пойти. Но мы все забываем, что наступает такой период, когда время людьми начинает цениться дороже, чем деньги. То есть одно дело, я потратил там, готов потратить там 200, 500 или там 300 рублей, там, ну, не знаю, не говорим сейчас об высоких ценах каких-то, да, этот продукт с небольшой ценой. Я готов потратить, я хочу, я уже готов не просто временем своим платить, потому что я уже посетил 100-500 разных вебинаров, марафонов и еще разных мероприятий. И я уже готов заплатить не временем, а деньгами, то есть мне это проще, когда я там 500 рублей заплатил и продукт получил сразу, грубо говоря, либо сразу, либо мне не надо там записываться куда-то, освобождать себе 3 часа выходные или два часа вечернего времени для того, чтобы посмотреть этот вебинар, который я, ну как якобы живой, а так он авто. Да? И мне надо подготовить Себе там расписание Не знаю, выделить для этого времени Уже многие начинают это более ценить да? Лучше заплатить 200 Получить там продукт какой-то Когда я его открыл, удобно Мне я быстро посмотрел да? И мне это как бы э, Органично ложится В, э, в мое время да? Свободное, не свободное Поэтому у нас, мне кажется, вот тоже Рынок немножко будет сдвигаться В том плане, что вот это огромное количество там вебинары марафоны все бесплатное приходи насытиться он уже насытился может быть в, в, в следующем году уже перенасыщение пройдет и люди начнут фильтровать а окей я уже на бесплатное не пойду, потому что наверняка там вот то, что я о чем я уже знаю, да, и я не хочу там вместо трех часов своего свободного времени, которое мне нужно выделить для вебинара, я лучше там заплачу 300-500 рублей, чтобы посмотреть, когда мне удобно, поэтому вот, может быть, поэтому, да, тоже маркетинговая стратегия будет двигаться. Ну, плюс, когда мы
0: научились делать по такой стратегии воронки, у нас вполне конкретно сразу это было выгодно. То есть в первые 7 дней это было с момента старта продаж вот такого мини-продукта было оплатно 205 тысяч через... Еще через неделю эта сумма была уже 451 тысячу, и когда мы были готовы выйти на масштабирование, миллион 493 тысячи с мини-продуктов, дальше которые по определенной схеме конвертируются уже в большие продукты. Этими деньгами мы гасим затраты на рекламу. И в нашем представлении это менее рискованная стратегия, потому что когда вы закупаете лидов на бесплатник, это во многом лотерея, да? то есть даже если у вас проверенная воронка, там, конверсии фиксированные, но все равно здесь остается большое пространство для случайностей и для риска. При такой модели, когда вы покупаете платежеспособную аудиторию сразу через первый небольшой продукт, это менее рискованная стратегия, потому что вы тут же контролируете на входе свой рекламный бюджет, И вы покупаете себе, прошу прощения за тавтологию, покупателей, а не халявщиков.
1: Она для реализации проще. Вам для того, чтобы начать ее тестировать, вам достаточно посадочная страница, сам продукт не нужен, да, там, офер посадочная страница и вы протестируете каким-то минимальным бюджетом на нее трафик полили попробовали не продается математика не сошлась докручиваем посадку меняем офер окей тестим второй раз опять то есть это можно быстро сделать для этого не нужно там огромную воронку строить автовебинар, на него куча времени потратить и все такое прочее да а поэтому тем,
0: ну, резю, резюмируя все вышесказанное, тем, у кого сейчас экономика не сходится, попробуйте посмотреть в сторону этой стратегии, да, вам ничего не стоит, в принципе, провести какое-то параллельное тестирование, то есть пока не отключать вашу основную работающую воронку, а поработать над воронкой создания вот такого какого-то небольшого продукта, который сразу бы вы продавали в лоб и протестировать, посмотреть. Ну, а дальше необходимо будет продумать систему, как конвертировать покупателей этого небольшого продукта в ваши уже основные большие офферы.
1: Макс, давай пару слов по все-таки еще раз подчеркнем о том, что нельзя просто Ну, из головы, да, там просто у меня есть такая идея, бух, давай я создам. Скорее всего, не получится такой классный мини-продукт, без предварительной подготовки, исследования целевой аудитории, вообще понимание, понимание, как такие продукты создаются. Потому что просто у меня что-то есть в загашнике 5 уроков, каких-то там эксперт создал или я создал. Я сейчас их запишу, и у меня из этого получится вот такой продукт. Ну, практика показывает, что... Такая стратегия не очень работает, да, в том плане, что все-таки нужно понимание и ясность, как такие продукты хотя бы создавать, да, можно там опираться на американский рынок, опять же, это нормально, что вы можете не создавать велосипед, не придумывать колесо, а посмотреть на американский рынок, на, своих, на, на свои ролевые модели, в вашем бизнесе, которые присутствуют на американском рынке или там на каком-то другом рынке, просто с помощью инструментов Seller Map, Web и еще там разные есть, да, там проанализировать уже работающие воронки, про посмотреть какая, даже аналитику сейчас можно вытащить из чужих воронок посмотреть, как у них это работает, ну и просто применить это к себе, да, допилить, и посмотреть, либо такой продукт взять с тех людей, которые являются вашей моделью на ролевой моделью на американском рынке, да, либо ну, с умом подойти, да, то есть как эти продукты создавать. Ну,
0: на самом деле, да, здесь очевидно, что этот продукт должен быть сильным, потому что вам необходимо с рекламы, с посадочной страницы побудить человека сделать покупку. Да. Поэтому оффер должен быть классный, прописан по определенной структуре, в нем должна быть заложена большая идея, какой-то уникальный механизм. И все это должно мотивировать человека купить здесь и сейчас. Это возможно, это реально. Мы это делали, делаем и потихонечку переводим наши воронки, наши бизнесы на такую модель. Потому что в нашем представлении это более легкий путь в сложившейся ситуации. Ну а как история показывает, что не доллар – не откатывается назад по отношению к рублю, так и трафик точно не будет откатываться назад и становиться дешевле. Поэтому, надеюсь, нам удалось вас заразить этой идеей, хотя бы чтобы вы начали в этом направлении, как говорится, лежать, да? что-то изучать, что-то смотреть, думать, мыслить, ходить, обдумывать. И обязательно делитесь с нами тем, какие идеи у вас возникли по этой воронке, какие вопросы у вас есть. И желаем вам, чтобы у вас скорейшим образом, наилучшим образом родилась такая воронка, и вы поделились с нами результатами, чтобы эти результаты были положительные. Кость, ну что, спасибо тебе. Я думаю, полезных идей насыпали. Для... Спасибо тебе, Макс, тоже, да. Как минимум для размышления точно есть почва.
1: Ну да, это повод на подумать вообще и посмотреть в сторону того, что там не массово сейчас делается. Да, там, если есть стратегии, которые сейчас массово на рынке, и они работали, и, в принципе, продолжают работать, но ну, эффективность их падает. И мы уже неоднократно об этом говорили, да что если как, есть цикл, да, у каждой стратегии маркетинговая, она рождается, у нее есть бум какой-то, когда все это делают, оно хорошо работает, рынок насыщается, люди привыкают, стратегия начинает умирать, да, и самое время в этот момент посмотреть на другую стратегию, которая э, с высоким потенциалом, да, которая просто даже с точки зрения самой логики, да должна быть выигрышная, и выгодная. Да, возможно, это звучит с наших уст сейчас так просто, да. Но дьявол в деталях, как говорится, да. И было бы так просто, у всех все бы, были, было, да, все <свят> бы Все бы <свят> были миллионерами, да. Поэтому, естественно, дьявол в деталях. Мы в рамках подкаста просто осветить свой опыт тоже не можем. Огромный опыт, много. И ошибок было в том числе, да, давай честно говорить, и пролито было кучу денег на... и не получалось, но в конечном итоге пришли к какой-то модели, которая хорошо работает, поэтому такие модели есть, да, думайте в этом направлении, повод для подумать есть. Да. Ну что, спасибо за подкаст, услышимся с вами
0: на следующей неделе. Вам классной рабочей недели, чтобы все свершилось, все, что задумали.
1: Да, всем хорошего настроения и продуктивной недели. Да, всем пока-пока.